0: Esse é o PetCast! Aqui a gente fala, conhece, troca ideia com pessoas que têm histórias incríveis de adoção e de cuidado, além de comportamento pet. E a gente dá aquela moral pra quem tem aquele coração quentinho, sabe? E que sempre cabe mais um. Seja cachorro, gato, papagaio, porquinho, cavalo... Isso aí, eu sou a Juliana Souza, comunicadora e há anos já nem lembro mais quanto tempo que eu me interesso pela proteção animal. Eu sou o Carol Serra e amo histórias peludas de amor. Quem não ama, Carol. Não é podcast, é Petcast. estamos no nosso segundo episódio do Petcast, Carol. Aê. A nossa proposta é defender a bandeira da adoção, é falar sobre esse amor incondicional que os animais têm com a gente e eu acho que assim vai ser um canal pra gente trocar ideias, refletir. É isso mesmo, e só com a educação a gente consegue evoluir, né? Olha, e se você quiser saber mais sobre o episódio passado você pode, claro, ouvir por aqui em qualquer agregador que você tiver aí como favorito mas dá para seguir também a gente lá no Instagram que é arroba o Petcast E Ju, o que a gente vai falar hoje aqui? Então, o tema de hoje é família multiespécie O que você achou do tema, Carol? ó Primeiro eu vou comentar aqui sobre o que é família multiespécie porque eu tenho certeza que muita gente não sabe Família multiespécie são as famílias compostas por pessoas e animais de estimação o amor o carinho a família a gente sabe que vai muito além do dna e a gente sabe disso tem um bom tempo né por favor a gente sabe de coração né <risos> é. e você sabia juliana que existe o censo pet não sabia o brasil tem mais de 139 milhões de animais de estimação 54 milhões de cães 39.8 milhões de aves 23,9 milhões de gatos, 19,1 milhões de peixes e 2,3 milhões de répteis e pequenos mamíferos. É muita coisa. Espero que todos muito bem cuidados. A gente sabe que não são todos, todos, mas que a maioria seja bem cuidada e receba todo o amor e carinho que merece, né? Mas pensando aqui, eu fiquei, assim, realmente curiosa pra imaginar como é que tudo isso começou, né? E você sabe que, em algumas épocas, os animais não eram nem considerados seres vivos. Olha que coisa absurda. Por isso que a gente vai voltar no tempo agora e falar sobre os cachorros e gatos. Vou falar primeiro aqui sobre os cachorros. Os cães que a gente conhece são descendentes dos lobos, mas não foi uma amizade que teve um começo fácil, não. Era um jogo de interesse, viu, Juliana, para ambas as partes. As teorias apontam que alguns lobos andavam atrás dos homens para se si aproveitar ali dos restos de comida e também, óbvio, para ter a proteção. Com o tempo, os filhotes das gerações futuras dos lobos não caçavam mais sozinhos e tinham um homem como a única fonte de alimentos. E foi a partir dessa união que tudo começou. Ah, e depois que o um homem parou de caçar e seguiu com a agricultura, quem é que estava lá dando moral, hein, para ele, Juliana? Quem? cachorros, os melhores <risos> amigos do homem, né? <risos> Eles passaram de caçadores a pastores e a humanidade seguiu evoluindo e o cão virou parte da família. A seleção genética conduzida pelo homem fez com que os cachorros adultos desenvolvessem a mais canina das peculiaridades o latido. Entre os lobos, apenas os filhotes latem. Os cães passaram a usar o latido para alertar os donos ou para assustar os inimigos. E essa questão que você falou também, do uivo, do latido, que são só os filhotes, tem uma semelhança também com os gatos, porque os gatos também, eles geralmente não miam entre eles. Eles passaram a miar para se comunicar com a gente. Eles viram que com a gente, né, assim, filhote e mães, eles estabelecem comunicação pelo miado. Mas depois, diz que não é tão frequente, né? Eles passaram a ver que eles, miando, a gente atendia os desejos das majestades felinas, e aí eles passaram a se comunicar com a gente através do miado. Mas Carol, agora que você passou uma breve ficha sobre os cachorros, eu vou passar uma rapidinho sobre os gatos também, beleza? Vai lá, Ju. Então, estudos apontam que a domesticação de gatos começou há cerca de 10 mil anos na região do Crescente Fértil no Oriente Médio e Norte da África. Foi lá que teve o início dessa história de amor, devoção e alguns dizem assumido submissão com os gatos, né? Os homens no campo eles precisavam de um aliado que controlasse as ratazanas, que insistiam em devorar os estoques de alimentos cultivados. Por sua vez, os gatos predadores naturais de roedores provavelmente viram nos novos assentamentos agrícolas a chance de ganharem os banquetes diários. E a primeira evidência de domesticação dos gatos foi descoberta por Jean-Denis Vini pesquisador do Museu Nacional de História Natural de Paris. Ele e sua equipe descobriram uma tumba na ilha de Chipre, no Mediterrâneo, de 9.500 anos, onde estavam enterrados um ser humano e um gatinho. Então, assim, possivelmente eles acreditavam que os gatos eram mágicos, né? E eu acho que eles queriam levar eles junto para outra vida, né? Mas o pulo do gato doméstico só aconteceria mesmo no século XIX, quando os ingleses surgiram com a ideia de criar profissionalmente os gatos, inclusive desenvolvendo novas raças, igual começaram com os cachorros, né? Não, e detalhe que aqui a gente falou pouquinha coisa, né? Porque tem muito para gente falar sobre isso. A gente falou bem superficial. É, seria interessante até a gente depois fazer um episódio só para os gatos, só pros cachorros, e Juliana sabe muita ah, eu coisa. eu quero aprender bastante também, viu? <risos> é um baú que você levanta assim e vai tirando ó, as informações. Vai saindo bola de pelo, né? <risos> <risos> Bom, mas agora voltando pros tempos de hoje, em países como Estados Unidos e Japão, o número de animais de estimação que convivem com as famílias supera o de crianças com até 12 anos. Segundo o IBGE, de cada 100 famílias, 44 têm, por exemplo, cachorros, e apenas 36 possuem crianças até a faixa dos 12 anos. Se a família multiespécie é realidade, é necessário também que as leis, Ju, possam acompanhar tudo isso, né? Porque a sociedade mudou, tudo tem que mudar, né? Sem dúvida, tudo tem que evoluir. E é para saber mais sobre as leis que agora a gente vai conversar com a advogada marina timóteo
1: lei e pets.
2: assim como em qualquer outro tipo de família né um pet gera responsabilidades e com isso traz gastos. Por isso, eu sempre falo da importância da decisão em adquirir um animal de estimação. Mas e quando ocorre a separação do casal? Como que fica a questão da guarda do pet? Hoje, ainda não existe uma lei específica que trata da guarda compartilhada de pets. Apenas um projeto de lei que está no Senado Federal. Mas é possível que as partes entre si decidam quanto a guarda, podendo ser unilateral ou até compartilhada, estabelecendo aí as condições de moradia, visitas, alimentação, veterinário e outras despesas eventuais. O ideal é sempre priorizar o bem-estar do animal e as condições de ambas as partes. Entretanto, quando não existe um acordo amigável entre as partes sobre a guarda do pet é possível levar o caso ao Poder Judiciário para resolver a questão. Muitas vezes, ficando a decisão do juiz que vai analisar caso a caso a situação do casal com o animal. Lembrando que pode ser uma guarda unilateral, como também pode aí conseguir uma guarda compartilhada, que é o mais ideal na situação do pet. Vale lembrar também que abandono, maus tratos e qualquer outro tipo de negligência gera sanção penal. Hoje nós já temos uma lei onde as pessoas são criminalizadas por esse ato de negligência. É isso, pessoal. Até a próxima!
0: Olha que bacana, né? Eu acho assim: tudo vai evoluindo. Como a Carol falou lá no começo desse episódio, é, tudo tem a educação, a gente vai aprendendo, né? E a gente vê muito isso. Hoje em dia eu fico muito incomodada, às vezes eu vou até em algumas clínicas veterinárias e uso um termo que me deixa muito assim, é dono. Quem que é o dono desse cachorro? Quem que é o dono desse gato? Às vezes a gente erradamente se pega falando assim também, né, Carol? E não são coisas, não são coisas, eles são seres sencientes, Nossa, né? Nossa, é verdade. Você já tinha percebido isso, Carol? Eu não tinha essa, essa clareza mental, como você colocou aqui, sabe? Mas eu sempre, quando eu escutava isso, ou quando eu falava por alguma maneira, sempre, sempre me remetia uma coisa ruim. Depois que eu descobri a palavra tutor, tutora, isso me relaxou mais. Mas é legal a gente é, pesquisar o que está por trás disso. Você é dona de quê? E a gente vai se adaptando. A gente vai abrindo os olhos e o coração e vai evoluindo junto. E você sabe, Ju, que as últimas descobertas científicas publicadas na revista Science diz que os cães amam a sua família com o mesmo amor do bebê pela sua mãe. Ai, meu Deus. Lindo, né? Olha, eu não sabia da ciência, mas eu sentia no meu coração. Total. Você não sentia quando o Juju total, olhava você? Total, total. A gente sabe disso. Tem outra explicação para aquele olhar? Não <risos> tem, não tem. E, ó, é, a gente sabe também que conviver com um animal de estimação olhar nos seus olhos, brincar com ele, fazer carinho, produz na gente uma dose de ocitocina chamada de molécula do amor. Então é ciência, é pura ciência, gente. Cada episódio a gente traz algum depoimento, alguma história pra gente refletir sobre isso, né? E sempre de acordo com o tema que a gente tá falando. E hoje a gente vai conversar com a Marcela Montenegro para falar sobre essa família toda sortida que ela tem. Então, Marcela, conta um pouquinho pra gente sobre a história da sua família multiespécie.
3: CORAÇÃO PELUDO
1: meu nome é Marcela Montenegro e eu vim falar sobre o amor que a gente tem pela família da gente. Eu sou mãe de uma adolescente de 18 anos e mãe de 10 gatinhos e dois cães. Amores da minha vida. Todos resgatados de rua e a maioria com deficiência física, doenças crônicas, que inspiram cuidados diariamente, que são medicados diariamente. E eu não vejo separação porque amor não existe classificação. Eu amo meus animais como eu amo a minha filha. Nós que estamos engajados na causa animal, a gente sofre muito preconceito. Ah lá, tá cuidando de animal, podia estar tá cuidando de gente. Animal não é menos que gente, ele também é vida. E eu fico pensando, vocês já viram quantos animais salvam as pessoas? Animal é gratidão, é pura gratidão, é centelha divina.
0: Já que a gente tá falando aqui de amor, segunda dose de amor também pode, né? Eu acho que é até melhor. Quanto mais, reforço é importante, né, Carol? Ju, tem uma família muito legal que vai falar com a gente agora. É o Kazena, o Felipe, o Tel e o Saru. Vamos conhecer a história deles? Que eu sei que no meio dessa história aí tem muita viagem, muita mudança de casa. Essa família gosta de estar tá em vários lugares. Música
4: Oi galera, eu sou o Felipe, sou jornalista, tenho 29 anos e tô super feliz de falar com vocês aí do Petcast e aqui comigo o Kazena, meu marido.
3: Oi gente, como ele já disse, eu sou o Kazena, marido dele.
4: E pra começar, a gente quer falar sobre nossos filhos Pet, né? A gente tem o Theo e o Saru. O Theo tem 3 anos e o Saru tem 2 anos. O Theo, a gente adotou ele numa feirinha de adoção. A gente sempre amou animais, mas por conta de trabalhar fora de casa, por muitas horas do dia... A gente nunca tinha adotado, né, um cachorrinho. E a gente já tava conversando sobre isso faz tempo, e aí ele
3: falou, ah, eu acho que a gente, tá, a gente tá no momento e tal. Eu falei, é, a gente... porque na verdade eu queria muito, só que eu me senti incapaz, assim, de cuidar de um um ser assim, né? E aí, um belo dia eu tive que ir atender e o Felipe foi até uma feira de adoção e eu falei assim, se você sentir que é ele você traz pra casa, né?
4: A gente se apaixonou por ele, mandei uma foto pro Kazena também e aí a gente adotou o Theo. Na
3: foto eu nem vi direito que como ele era, o tamanho dele e aí, quando, é, depois que acabou o trabalho, que o Felipe foi me buscar, e aí ele tava no carro, no, no, no colo do Felipe, nossa, eu quase chorei, porque era um ser tão minúsculo, preto e branco, e a carinha minúscula, que eu fiquei muito emocionado.
4: Só que, logo que o Theo veio pra casa, ele começou a se sentir um pouco sozinho. Então, ele, ele fazia muita bagunça em casa, latia muito. E aí, ele já começou
3: a dar sinais que ele queria um irmãozinho. E a gente viu que,
4: que tinha um o Saru, né? O Saru tem uma história até um pouco bem mais triste, né? Porque a mãe dele foi abandonada num lugar que tava sofrendo maus tratos, e aí ela estava prenha e ela teve os filhotinhos nessas condições. E nesse meio tempo a gente mudou um pouco de casa, né? A Carol ah, falou sim. que é interessante a gente falar também sobre isso, a mudança de ambientes com os cachorrinhos. Gente, tá tudo bem, é só vocês programar que dá tudo certo.
3: É, então, porque assim, querendo ou não o cachorro vai estar é, satisfeito onde, onde você estiver, né? Então, se você estiver dando carinho pra ele, tendo os cuidados com ele, não importa o lugar, né? Claro, tem os cuidados básicos, mas o mais importante que você esteja com ele e, e dando o que ele precisa, né? De atenção e tal
4: A gente é meio nômade, mas eles estão conosco sempre Ciganos, são ciganos <risos> Muito obrigado, Carol, obrigado, Ju Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo aqui o Petcast Amei a iniciativa E até a próxima, um beijo pra vocês
3: Isso aí, ó, já tô amando o programa Falou
4: Ah, e pra conhecer o Theo e Saru, procura no Instagram É Theo com h t h e o Ponto Saru Saru é S-A-R-O-O -o. Até o ponto Saru. E aí, você vai conhecer nossos bebezinhos. Beijo. Beijo.
0: Vamos conhecer, então, a história agora da Tati Tavares. Porque, através da adoção de um gatinho, de uma gatinha, ela conseguiu um marido, menina. Jura? Aham! Uh -huh. Um gato cupido, gente, tem essa modalidade também? Olha, eu já tô casada, mas se eu soubesse disso antes, eu teria adotado antes ainda, né? Eita! Eita!
5: Eu acho que o bicho também pode ser casamenteiro, não sei. Eu conheci o meu Raul, né, meu namorado, quando ele tinha uma gatinha e ele era casado, enfim, com outra pessoa e tinha uma gatinha. A gente conversou onde um ele também sabia que eu gostava de gatos e quando ele se separou, acabou que ele foi um dia para minha cidade, a gente era só amigo e ele viu um gatinho na casa da minha irmã que tava para adoção e aí gostou do gatinho e adotou o gatinho. E aí, eu lembro que quando ele adotou, eu falei: não, mas tem que tomar muito cuidado, né? Tipo, ele morava em República, em casa. Eu falei: porra, você vai deixar o gato sair, né? Cara, eu vou ter que ir mais vezes na sua casa pra. Pra ver o que, que tá rolando e tal, né? Pra ver o gato e tal. No dia que eu dei o gato pro Raul, sei lá, um dia tarde, a gente entregou o gato de manhã. No dia, no fim da tarde ele falou, Tati, me ligou desesperado, falou, Tati, o gato sumiu. E eu falei, como assim sumiu, cara? Deixa o gato contigo de manhã, porra, que, que você. Nossa, e assim, aloprei horrores. Fomos, fui até a casa dele, que era tipo no outro lado, a gente morava em São Paulo, morava no centro, ele morava puta que eu pude da Zona Norte, lá no fundo da Zona Norte, fui até a Zona Norte. Aí, chego lá e falei, cara, como é que você já perdeu... E assim, já com ódio daquele cara, falando, meu, ele era um amigo, mas, porra, o cara conseguiu perder o gato em menos de 12 horas, né? Caçamos o gato pela rua, caçamos o gato pela casa. Aí eu falei, cara... Tinha um quarto que o amigo dele tava dormindo. E o amigo dele era surdo. E aí eu falei, cara, só pode estar nesse quarto, né? Possível que o gato tenha desaparecido. O gato tinha três meses. Enfim, aí a gente já tava, tipo, meu, perdemos o gato, não sei o quê. Aí ele deixou a gente entrar. Daqui a pouco, gente, ele pulou o gato, sei lá. De um... A gente já tava em prantos, foi, meu. Perdeu o gato, o gato morreu atropelado, o gato tá jogado em algum lugar. Ele saiu de dentro de um colchão, assim. Meu, com maior cara de amassado, enfim. Dormiu oito horas, com certeza. Enquanto a gente procurava Foi desesperador, mas depois disso eu realmente Comecei mais vezes na casa E nos aproximamos ainda mais E acabamos casando E o gato virou meu <risos> Então agora ele nem dá voltinhas Que ele mora dentro de um apartamento Então assim, às vezes também né, A gente se, se envolve Tanto numa adoção Que pro gatinho não sair prejudicado <risos> A gente até casa com a adotante O mundo e os pets
0: Você sabia que um estudo feito pela Academia Americana de Neurologia sugere que idosos que criem cães ou gatos apresentam um menor declínio cognitivo? Os cientistas analisaram a relação entre cuidar de um animal e o declínio cognitivo de idosos. Para isso, utilizaram uma base de dados de 1.369 voluntários adultos na faixa dos 65 anos. Os voluntários foram submetidos a testes cognitivos por seis anos. No final, os pesquisadores concluíram que pessoas que criavam cães ou gatos, principalmente aquelas que estavam com o bichinho por um longo período, apresentavam um menor declínio cognitivo. Os os animais podem reduzir os níveis de estresse de seus tutores. Além disso, os pets ajudam a aumentar a atividade física dos humanos, já que requerem né, passeios, brincadeiras constantes, toda uma movimentação. O estudo deve ser apresentado a outros pesquisadores em abril, durante uma reunião anual da Academia Americana de Neurologia. É claro, agora virou um estudo, né, vai ser apresentado e tal. Mas fala aí, Juliana, eu já sabia disso! Então, você já ouviu falar sobre uma empresa de lava rápido para pets? Ah, eu queria. Tem aqui? Então, que não saiba por aqui não, mas já é uma possibilidade de a gente abrir um negócio, Carol. Principalmente para quem mora em apartamento, deve ser interessante, né? Seria ótimo. Então, porque, olha, dois empresários trouxeram dos Estados Unidos uma ideia para tornar mais fácil a rotina de dar banho no pet. É um lava rápido com autoatendimento. Eu já achava um máximo vendo os filmes das pessoas abastecendo o próprio carro. Eu acho que deve ser um esquema <risos> assim, não deve ser? Eu acho que deve ser mais ou menos assim. Por enquanto, são 15 máquinas para banho de pets que estão em funcionamento no nosso estado aqui de São Paulo. Após o cliente efetuar o pagamento pelo totem, o sistema libera a água na área de banho e dá até para você regular a temperatura. E na etapa seguinte é liberado o shampoo e depois novamente a água e secador. É uma coisa rápida. Agora quando você quer aquele banhinho, aquela tosa higiênica, tudo certinho, né? Tem o um profissional pra fazer isso. Então aí você valoriza também o serviço dele. Então essas foram as notícias da semana. E o nosso segundo episódio vai ficando por aqui. Juliana, por favor, faça as honras de passar os seus contatos aqui para todo mundo que quer conhecer sua carinha, seu trabalho, seus filhos, suas filhas. Isso aí, meus filhos peludinhos, meus resgatinhos também tem, gente, porque é sempre válido falar... Que todo mundo pode fazer a diferença na vida de um bichinho. Não dá pra você passar por um animal que esteja numa situação vulnerável e dar as costas, né? Então eu espero que as redes sociais sejam um meio também pra gente trocar ideias, trocar inspirações e aí por aí vai. É uma extensão do Petcast. Então, Ju, passa pra gente as suas redes: seu Instagram, seu TikTok. Todos eles, Juliana Souza TV vocês me encontram. Aliás, no Facebook é Juliana Souza, né? Mas Instagram e TikTok, Juliana Souza TV tudo junto vocês me encontram por lá. Bom, o Petcast também tem a sua rede social. Também estamos lá no Instagram, arroba opetcast. E se você quiser me encontrar, é só você colocar lá no Instagram e começar a seguir no Eu Sou Carol Serra. Beleza, Carol. Então a gente se vê no próximo episódio que sextou. Beijo. Até o próximo episódio. <música> Esse podcast foi apresentado por Carol Serra e Juliana Souza. A voz das vinhetas é de Anderson Gorgoni. A identidade visual do podcast é de Thalita Nogueira. No caso, eu. A edição é de Carol Serra. Produção de Carol Serra e Juliana Souza. E nesse episódio, teve entrevista com Marina Timóteo, advogada, Marcela Montenegro, Felipe Reis, Kazena e Tati Tavares. Ah, Manda sugestões de temas e histórias de adoção. Vamos amar conhecer a sua história e a do seu pet. As informações de como entrar em contato estão na descrição do episódio.